0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ «Токсичная среда»
1: Двадцать часов три минуты, и мы начинаем наши токсичные разговоры с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Меня зовут Олеся Крупанина. Рядом Ольга Маркина. Спасибо. В каком смысле? Начала, да, себя. Хорошо. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Добрый вечер.
1: А, и начать мы, наверное, хотели бы с того, что волнует прямо сейчас всех нас, чрезвычайно, потому что сегодня стало известно, что у нас вводятся новые коронавирусные ограничения, и это от Не то чтобы мы не ожидали, Ольга, да, ведь это же было совершенно очевидно, что они будут введены в ближайшее время. И тем не менее, я сейчас просто, ну, как бы напомню, да, для тех, кто вдруг этого а, не заметил. Значит, у нас в субботы начинается история на проведении любых мероприятий численностью более 50 человек, а ограничения, да. С понедельника работники старше 65 лет не выходят на работу, или люди с хроническими заболеваниями, но они на дистанционку переходят. Ну, и 16 ноября у нас ползала в театре, в концертном зале, в кинотеатре. Там еще
3: есть масса нюансов, как то, например, только по билетам, где места. И, соответственно, многие театры, где рассадка свободная, а таких сейчас много, вот, они будут вынуждены еще и наляпывать так сказать, места, но я так понимаю, что для контроля, для того, чтобы было возможно проконтролировать, не пятьдесят, ли один процент зала у них сидит. Черт побери.
1: Андрей, как человек, переживший непосредственно сейчас вместе со своей семьей коронавирус, вот ваша оценка вот этой новой истории. Все, мы возвращаемся в то, что было с нами весной?
2: Нет, ну, нельзя в одну реку войти дважды, да, значит, не, нельзя осенью а, вдруг ощутить весну.
1: Обидно, да. кстати, да.
2: Вот, поэтому а, другое понимание, другая власть, другое население уже немножко все, а, как это, а, вы, вы понимаете, какая штука, да, вот а, что, что мне кажется очень... Неудачно в действиях власти, разных властей, санитарных, медицинских, политических. Почему-то все пытаются запугать доблевоты, значит, наше население, вот, ну, вот просто вот до того, что врачи вынуждены вместе с какими-то препаратами, которые они назначают, Назначать также успокоительные разные, понимаете, да, потому что, верно. Потому что э, люди там э, Ютсу, не, в не 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 спят, э, угу. боятся там, значит, еще что-то такое и э, 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 с моей точки зрения, то есть я понимаю, что это делается специально: что раз вы козлы не хотите, значит, соблюдать меры, носить маски или еще чего-то, мы вас затравим. Угу. Мы будем по программе время значит, показывать устами вот этой э, ведущей, которая, кстати, считает, что все это ерунда.
1: Екатерина Андреева что да, она, не она в интернете
2: пишет, что ерунда, а в телевидении говорит, что значит жопа приехали.
1: Есть такая профессия: каждый вечер врать. По мы Зд же знаем.
2: Здравствуй, Хася. при этом значит выступает Познер по тому же каналу, говорит, что каждый, кто слово скажет против коронавируса, должен быть изничтожен, mm -hmm. потому что коронавирус это вот, ну просто сдайся враг, замри mm -hmm. ляг. И, э, видимо, кажется, что запуганное вот, э, значит, до значит непонятно чего население, оно будет легче управляться там или еще что-то. Но э, понимаете, дело в том, что люди, которые боятся они хуже выздоравливают. Я же вам рассказывал эту притчу про чуму, когда да, я заходил да, в город да, и сказал, я возьму 10 тысяч, да, а умерло 20. И она, праведника улыбнувшись, сказала, что вот 10 умерли от страха. Совершенно да. верно, конечно. Значит, видимо, наши власти не знают эту притчу.
1: Да более того, организм хуже сопротивляется, когда он находится в состоянии стресса. Я о
2: том же вам, так сказать, и говорю, что да, сказать, когда человек находится в состоянии длительного стресса, да, когда человек... А что такое страх, да, так сказать? Я знаю хорошо, что такое страх, понимаете? Я был в командировках, когда страх такой, что от него устаешь и перестаешь вообще реагировать. Знаете, когда... Когда 45 суток, допустим, ждешь бомбежки, когда прилетят бомбить, да, вот у нас в Ливии, мы ждали 45 суток налета израильской авиации. И, ну, потому что там из города Бенгази вышло судно с палестинцами для совершения теракта значит, в Хайфе и Яфе. Это судно расстреляли, но собирались удар возмездия нанести. Mm -hmm. вот. А как раз наша база, авиабаза, там, значит, то значит, и э, объявили значит, повышенную там, боеготовность, там, то там, базу закрыли, и в гарнизоне, где жили, запретили выходы жёнам, детям и так далее. Угу. Ни пляжей, ничего, а самое главное, это ты каждый день, каждую ночь ждешь удара. Да, вот, и э так
1: 45 суток?
2: 45 суток, да? Вот
1: э, На самом деле, то, о чем говорит Константинов, это правда очень похоже на то, что происходит сейчас с нами?
2: Так вот, знаете, одна из самых ярких картинок, которую я запомнил, дети ж не понимают... Почему вдруг перестали разрешать выходить на пляж? Uh -huh. Там два раза в неделю можно было под охраной выехать на пляж. А тут ничего. Замкнутая коробка двора, такая, так сказать, и все. Uh -huh. Вот там дети маются, да, еще дошкольники там. И вот я смотрю, идет один наш, из наших офицеров, капитан держит ребятенка, значит, за руку. А ребятенку лет пять. И он так дергает его за рубаху, так сказать, военную. И говорит, пап, а пап, ну когда эти евреи уже прилетят нас бомбить, а?
3: Ужас. Да, вот
2: этого ужас. да? мы уже все ждем. Ну когда уже, черт, не Ну что такое, ну почему они не летят Уже прилетели бы, ты сказать, отбомбились бы, да, и все такое прочее, да? А ты-то взрослый, ты понимаешь, что мы там стали делиться, ты сказать, что там через одного ездим на базу. Потому что когда, ну, бабахнуть, чтобы не все... там. Там, значит, остались, да? Значит, и ждешь и, и ждешь, ждешь. Так и не прилетели. Но половина, так какой... сказать, значит, после этих 45 суток, да, и у женщин, у мужчин много седых волос осталось, понимаете? Ужасно. Кожа... Вот какая стука, ужасно, я Ужасная.
1: И это деморализует в определенном смысле. И ох! Вы сейчас снова скажете нам, что вы не вирусолог, что вы не специалист. Я все отлично понимаю, но тем не менее.
2: Во всех этих во всех этих мерах, которые принимаются по Европе,
1: да, спасибо, что вы не сказали, да, продолжайте.
2: В Москве Собянин значит грозно шевелит бровями, так сказать. Ну у нас запас. У нас
1: усами, да. Да,
2: значит на, на сутки, как положено, значит Петербургу. А, значит во всем этом, конечно, существенно больше политики, чем какого-то какого-то бы ни было здравого смысла. Потому что еще раз говорю, что вот еду на залив, подышать воздухом в Репино. Ну по будним дням же никого, да, mm -hmm. ну, сказать, там вообще. По выходным там сумасшедший дом, а по будням никого. Сегодня, например, была чудесная совершенно погода, стиль там и так далее.
1: Ой, не тройте душу, так.
2: И вот идет параллельная электричка, параллельно этому, значит, нижнему шоссе. Mm -hmm. А там реально, как сельди в бочке. Ну, какие меньше. Это
1: можно. Ну какие это мень... да. Я про
2: то и говорю: ну, какие меньше 50? Ну, бога, побойтесь, да? Ага. Там сидят, как вот это вот самое, да, так сказать, как на фронт, понимаете, в теплушках.
1: Кошмар. Прекрасное сравнение. При этом ползала, которые будут театрально собираться,
3: они же все вместе будут сидеть А Толстой жаловался
2: вот этот, значит, наш вице-спикер Госдумы он говорит, мне летать много приходится, да. Да? Нас в самолетах рассаживают через одного, но зато на земле загоняют в один автобус, чтобы два раза не возить к самолету, да, А сказать. там вот так
3: вот плотненько и, все, и там, и там там все сюда,
2: друг другу в пупок там все угу, дышут, да, так сказать, там, ну ну, 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 что это за маразм такой, да? Так
3: получается, что нам каких-то мер не хватает все-таки, то есть надо их усилить.
2: Получается, что любой врач, да, вот, вот беседуешь с врачами, они сначала умные, что-то говорят такое. А потом, говорит, хрен его знает, на самом деле.
1: <свят> Кстати, все так говорят. Хрен его правда". знает, на
2: самом деле, так сказать. Говорят такие вот нормальные, умные врачи. Да? Вот, угу. э, там врач, которая там, нас вела, она из умного сказала, если вы курите, продолжайте курить. Потому что там, значит, вот никотин, там, траливали, значит, печенье к чаю. Да? Угу. В остальном...
1: Слушайте, подождите, на самом деле, насчет печенья к чаю, уж если вы сказали об этом, это действительно важно. То есть, врач, который вел вашу семью, а переболела у Андрея, на самом деле, да, вся семья.
2: Ну, втроем, да. Да, мы.
1: все втроем у жена и дочка. Он сказал, что если вы курильщик, то. Врач сказала, да, если вы курильщик, надо продолжать это делать.
2: Да, она сказала, что значит, не потому, что там легкие как-то развиваются и так далее, а потому что никотин... Я просто
1: не первый раз ты слышишь. Да? да,
2: значит, потому что никотин и потому что вот во Франции врачам, угу. которые работают в красной зоне, в пластырь никотиновый наклеивают. И долго что-то там еще такое вот, ну, всякое, объясняло угу. словами, которые я не понял, но. Ну,
3: еще... про Никотину уж точно, дорогие друзья, вам по Первому каналу не скажут, поэтому. Так а сказать, еще я вам мотайте. скажу такую
2: вещь, да? Еще я вам такую вещь скажу: при всем вот, уважении к врачам, как к людям героической профессии, именно эта сфера наша, вот, которая очень жалуется всегда на недостаток средств там, и так далее, ну, вот за эти месяцы они, конечно, Заработали очень много.
3: Ну, догадываемся. И на,
2: в том числе на тестах, так сказать, которые там история. Э, у, 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 у меня дочка пошла история. сдавать значит, уверенное в себе, чувствует себя прекрасно. Я завтра там вот получу результат, пойду в деканат. Я говорю, дура, есть такое слово сглазить. Нет, это только ваше поколение верит в глупые приметы. Естественно, получает положительный тест. Значит, звоним этой нашей значит, докторше, она смеется, но вот говорит, все положительный, да, ну, вы же за деньги сдавали, сколько вы, три тысячи заплатили, да, вот, а что же делать, ну, что делать, через день идите, сдайте еще, будет у вас отрицательный.
1: Какая при еще один лайф!
2: Да! Как черная? через день пошла, сдала, получила. это 6 тысяч ты сказал в кассу, культуру в массу, понимаете, и так далее. А правда-то
3: где, мать Правда,
2: где? Я вам скажу такую еще вещь. Значит, когда вот плохо стало, Наталья, да, там?
1: Ой-ой-ой, подождите, подождите. Нет, я вынужден вас прервать перед тем, как вы скажете слово правды. Вот, знаете, интригу повесим классическую. У нас сейчас реклама: две минуты, буквально. И слово право от Константинова в эфире, мы сама.
0: Токсичная среда. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем в студии «Радио Комсомольская правда». Андрей Константинов, писатель и журналист. И мы в предыдущей части остановились, собственно говоря, на главной теме, которую обсуждается сейчас в каждом доме, на каждой кухне. Или, как говорит наш любимая Маргарита Симонян в гостиных. Так вот, везде совершенно обсуждаются сейчас новые меры, которые вводятся в городе господин Бегловым. Правду про врачей обещал нам сказать в предыдущей части Константинов. Это
2: не то, чтобы про врачей, но э, у нас так э, э, со всех средств массовой пропаганды убедили за последние полгода, что а, врачи люди бедные, да. б, героические, да. так сказать, и с, Значит, Всех их должен наградить Путин, так сказать, а -а. и поцеловать в пупок. Да? Значит, вот когда супруга почувствовала себя не очень хорошо, да, так сказать, там, с ужасом намерила 37,4, поняла, что все, так сказать, там это, как это, Пора. гипс снимают, клиент уезжает, там, звоните в скорую. А в скорой в платной. Да, говорят, что все кареты заняты. Не раньше глубокого вечера. платный тоже? Платный. Это говорят в платный, да. Ага. Значит, звоним 12, нам говорят, что раньше восьми к вам никто не приедет, это невозможно, но если вам повезет, то 8, значит, помощь придет. Отлично. Спрашиваем, так сказать, а почем будет помощь-то стоить, так сказать? Да недорого, 16 тысяч.
3: Ой, вообще даром.
2: Вообще, так сказать, безвозмездно, то есть дадом. Какой кошмар? Да, значит. и вот где-то, так сказать, в 20.00 приезжают, приезжают скоро я не буду называть, какое, значит, это сам. Ну, а там да. два веселых кекса таких румяных угу. заходят без масок. И там, не обращайте внимания, мы переболели, так сказать, у нас кусок, там угу. всем, так сказать, по барабану, у нас там по 60% легких было поражено. О. И ничего, мы про это все знаем, так сказать. Ну, в общем, я, чтобы не мешать вот этому серьезному научному разговору, выхожу, значит, на, на улицу. На час они там сидят, разговаривают про все на свете, так сказать, про жопу и пряники, да, сказать. Полтора часа, так сказать, проходит, да. Все они какую-то там оказывают помощь. Наконец уезжают. Я там, значит, поднимаюсь, я говорю, так а как там? Взяли анализы, послушали, а дальше-то что? А дальше рассказывали байки про то, как кто, значит, вот выздоравливал и так далее. Я говорю, круто, а в итоге по деньгам-то чего? А 26 тысяч, говорит, значит, а это как? А у них какая-то почесовка так сказать, а когда на следующий час перехлестнуло, следующий час надо оплачивать целиком и полностью, да? Какой кошмар! Значит, это без стоимости лекарств и так далее. Так я хочу что сказать, да, значит, ну, ладно я, я могу себе все-таки позволить оплатить Слушайте, вот эти ну все, жалко же все равно. развлечения, но большинство петербуржцев, я так думаю, что нет. нет вот те люди, которые там, не знаю, там, на заводах работают... Я или бы еще за 26 тысяч,
1: просто ударилась
2: бы. Если настанет такое дело, звоните, я приду посмотреть. Знаете, посочувствовать там. Да, и так. Значит, я, я к чему это вот все, да? Никаких претензий, никаких жалоб и так далее. Но когда вот это происходит на твоих глазах, и ты видишь, что э, машина не торопится к следующим, так сказать...
1: Судя по так, байкам. Так а что
2: торопиться-то, если Конечно. и тут нормально тепло наливают, так сказать, угу. и денежка капает. Это не очень хорошо сочетается с... Э, так сказать, благородным таким вот образом, вокруг которого э, серебряный нимб, да, значит, и э, песня значит, про там... Наша
3: служба э, э, опасна э, Нет, это трудная.
2: ментовская песня. А, а, а есть <свят> ну, а про, 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 про поезд, где вот э, э, «Раненых» то эшелон такой, очень хороший фильм, «На всю оставшуюся жизнь». Ага,
3: ага.
2: Да, значит, и вот там вот про медиков, «На всю оставшуюся жизнь», мы вспомним «Братство фронтовое» и так далее... Я понимаю, что все люди, я понимаю, что когда пришло время, и есть возможность, да, как это, пришел в Крым туристический сезон. И гостиницы забиты на 95%.
1: Но это не совсем тот случай. И Знаете, хозя, как и хозяин с Крым...
2: гостиницы, так сказать, очень рад, что все койки заняты. И даже в коридоре, так сказать, понимаете, какое дело. И я вам хочу сказать такую вещь: очень простую, да, вот, ну, просто вот без каких-то там жалоб там или еще чего-то. Наше политическое руководство, оно обязано думать не только о том, сколько койко мест в каких, значит, этих самых, но и о том, каким образом, например, идет обучение специалистов сейчас в онлайне, и какой это вред нанесет, возможный, да, если, допустим, первокурсники, да, которым надо, что называется, ставить удар, Угу. Вот, вот, если ты, вот, я как специалист все-таки, да, там по в какой-то степени, да, по языковой подготовке, угу. могу сказать, что если за первый курс на восточных языках, на арабском, на китайском, на вьетнамском тебе не заложили, не поставили это сказать правильно, угу. значит выговор, да, значит определенные упражнения, а это можно только вживую сделать, ну, конечно. Да, понимаете, через компьютер нет, то, то, то это можно сливать в унитаз. Это говно они специалисты будут.
1: И точно так же, на ваш взгляд, как музыкантам руку, ставят, вы считаете, мораль медикам надо поставить?
2: Я считаю, что если мы говорим о студентах-медиках, да, то анатомию нельзя учить на, значит, на, на удаленке. А что касается врачей и того, что происходит у нас в этой медицине, особенно в сфере платных услуг вот в сфере тестов, там, того, всего, платных скорых и так далее, ну тут. Надо как-то поспокойнее на это дело посмотреть и понять, а все ли тут у нас правильно. Взглянуть на аптечные сети... Угу. Посмотреть, какие препараты. Почем они? Почем они угу. Почему угу. они пропадают? Почему какие-то дорогие витамины непонятные для чего там и так далее? Да,
1: антибиотики да? пропали уже из аптек. А
2: антибиотики, дорогая моя, да, вот из четырех врачей, которые там занимались семейкой-то, да, нашей, значит, три говорят, ни в коем случае никакие антибиотики, так сказать, просто вот вам руки надо отрубить, если... А один врач, который вообще с научной степенью, да, и там, значит, из военно медицинская академия говорит, никого не слушайте, немедленно принимайте. И что же вы сделали? Я лично, М? я сухое вино принимал, два, так сказать, бокала вечером.
1: Хороший рецепт, согласна. Да. запомним
3: дальше. Курим, пьем. Так, еще что? А, нет,
2: пиваться нельзя. Mm -hmm. вы знаете, алкоголь, он а, снижает иммунитет, mm -hmm. если в больших дозах. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, нельзя ни в коем случае всякие сауны и так это далее. Понятно, это как профилактическое да. средство. Хорошо? Это оно не только Нет, по коронавирусу. Болеешь, да. А когда болеешь, не нужно Воспаление заниматься хренью. Да? Не надо пытаться лезть на шведскую стенку там или еще что-то такое. Ни, ни к чему это все, да? А, при этом а, злоупотреблять витаминами – это тоже очень нехорошо. Понятно, что все боятся цинги и думают, что, значит, Она если пошла кровь да, из дёсен, -то, то надо срочно грызть еловую кору, да, значит, но все таки понимаете, не читайте на ночь рассказы Джека Лондона, да, это, мы немножко другое время живем, да, и, и, и если вы упьетесь вот этим витамином С то вы немножко другого эффекта, знаете, да достигнете. Будет у вас диатез, как у детей На от попе. апельсинов в детском Прыщики саду, вскочут. понимаете? Да, Поэтому ну, э, в, в страхе страхами э, все, как говорится, э, политическое руководство вынуждено что-то делать, чтобы ну, объяснить факт вообще своего существования в эту пору. Но э, по вражеским данным,
1: Ой, как интересно, а Константинов, да? что Константиново в райске. В
2: самом, понимаете, угу. там по комитетам до 40% значит, заболеваемость сотрудников. Хотя там вроде все сознательные и там значит, знают, понимают.
3: В морниках ходят.
2: Теория, так сказать, у них две распространены были. Откуда это вот все значит, берется? Первая теория была, что это потому что учебный год начался. Угу. И вот, значит, детишки, суки... Угу. значит Судьи,
1: конечно, значит, это вот да, детишки виноваты во всем.
2: Отказались от нее. А теперь, значит, основная версия, что транспорт. Вот с учетом, если электричек, который, значит, летит как бешеная с кабарями, увешенная, да, значит, ну, а тогда почему вы продаете туда билеты в таком количестве? Нет, да, ну, транспорт – вещь
1: ну... убедительная, но, с другой стороны, Андрей, ну, представьте себе ситуацию, ведь невозможно же блокировать транспорт в городе. Но это нереально.
2: Я не призываю блокировать транспорт в городе. Я более того вам скажу, что мне лично кажется, что... Ну, у нас медики не понимают до конца как происходят типовые вот эти вот заражения с учетом того что допустим рестораторы, Говорят, мы обмениваемся информацией друг с другом, вот, ну, uh -huh. у нас по ресторанам нет вспышек заболеваемости среди сотрудников, uh -huh. и мы не можем это объяснить, почему это так. Но там же проходной двор-то, uh -huh. там-то на самом деле uh -huh. и должна быть вот эта страшная и ужасная жопа-то, да, ты сказать. Они говорят, ну этого нет.
1: Угу. Любопытный феномен, да? Может быть, это как-то с едой вкусно связано? А, а
3: еще я хочу сказать, что вы-то с Натальей явно в метро-то не ездили, и в электричке не толкались. Мы, скорее всего,
2: у корнелюков в гостях, будучи там у, -у, -у. у них это... Цепанули, и...
1: да? По Подождите, а корнелюки тоже заболели?
2: А Уже переболели. Уже Причем переболели. Они-то легко, а сын у них залетел в больницу. О, Молодой, молодой и здоров. такой.
1: Слушайте, ну я вообще на самом деле думаю, что нам прямо сейчас нужно подвести черту под разговором о коронавирусе, потому но, что еще... При,
2: у... при, 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 прикол в том, что нас водитель привозил к Корнелюкаму, а и он с нами за столом сидел, вот ужин так. там, все такое, а вот а у него вообще ничего.
1: Водитель не заболел. Очевидно, курил, молот? пил, да. молот, счастлив. Ну, молот? Дай ну ему? Сорок там... да. да. Слушайте, ладно, короче, друзья, значит, подводим, подводим черту под коронавирусом в Петербурге, потому что уже невозможно, потому что еще куча тем надо обсудить. Ольга, держи себя в руках. Андрей, значит, у нас прямо сейчас, у нас новости сейчас должны быть, а в следующем, как это сказать, в следующей части нашей программы мы будем говорить... На следующую тему? Не-не-не-не. не. Да-да-да, я хочу интригу повесить. Мы о Дзиме немножко поговорим, знаете. Да-да-да-да, да. извините, Андрей. Ну вот, Готовьтесь, да, я абсолютно серьезно. Да, ну еще, конечно, на другие политические темы. Через две минуты.
0: Токсичная среда.
1: А мы продолжаем токсичные наши разговоры с Андреем Константиновым, Ольгой Маркина и Олеся Крупанина. И знаете что? Слушайте, а давайте
3: всерьез. Давайте всерьез. Вот уже как-то, если честно, накипело. Ну что ж, российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Слушайте, Андрей, вот а, можно ли назвать вообще все это мирным соглашением? А, что произошло? А, кто виноват? Я так понимаю по своей ленте в Фейсбуке, что все клянут Пашиняна и говорят, что он предатель. Кто-то говорит, нет, это Россия предала Армению. вот
2: смотрите, по поводу, как Россия предала Армению. Когда два года назад ликующая армянская толпа привела к власти вот этого плохо побритого с рюкзачком выкормыша Сороса, да? который не скрывал своих антироссийских взглядов, настроений, каких-то ориентаций в сторону Европы. И когда мы все значит, в каком-то легком таком недоумении задавали вопрос представителям армянского народа, а чему вы так радуетесь? Да, так сказать? Вы вот говорили о том, что вы так любите Россию. Вы так любите Россию, что вы значит, привели к власти человека, который ненавидит Россию. Человека, который соросенок, да, и который объявил о том, что мы будем потихонечку двигаться в Европу. А мы спросили, а в какую Европу вы собираетесь двигаться? Это в ту, которая нас с санкциями, так сказать, хреначит, да? Вы туда вот ходите? Мы сказали, да. Потому что, ну, это же ваши взаимоотношения с Европой, да? Это же не обязательно, что у нас такие же будут. И мы сказали дальше... Хорошо, мы поняли, да. А вот вы наши такие друзья большие, так сказать, и вот значит так далее. А вот Крым вы не признаете и, и так далее. Это Да, потому что иначе у нас тоже будет плохо с Европой. Мы говорим, а вот ничего у вас на Горный Карабах, вот тут под боком тоже никем не признаны, так сказать, и вы, кстати, сами его не признают. Нет, это разные вещи совсем, да. И дальше, так сказать, вот на это все глядя, было непонятно. То ли это такая... Простота, которая хуже воровства, такая глупость дикая, то ли это то, что называют в народе хитрожопостью, да, так сказать, когда значит, ну, так сказать, женщина уходит от одного мужчины к другому, но при этом говорит, что все будет как раньше у нас. Да? Ты будешь давать деньги, защищать, так сказать, или еще что-то такое. И ей хочется спро спросить, так сказать, ты вообще в уме, милая, или нет? Или что ты творишь? и на что ты рассчитываешь в этой ситуации, mm -hmm. да?
3: Ну, хорошо, предположим, подождите, а давайте... А
2: дальше, подождите, Оль, mm -hmm. да, так сказать, а дальше по поводу предательства России следующее, да? У нас с Арменией есть отношения в рамках АДКБ, да, значит, договора коллективной безопасности, да? Но война не шла на территории Армении.
3: Вы имеете в виду Арцах не территория Армении?
2: Конечно, это не территория mm -hmm. Армении. Mm -hmm. Более того, Армения не признала Арцах не включила его в свой состав и не признала его независимым государством. Ну, вы
3: сейчас говорите де юра, да, факты де юра. Я говорю, как оно есть. Хорошо.
2: И за эти вот 44 дня вооруженного конфликта, вы знаете, что еще произошло в наших отношениях с Арменией, вот между Россией и Арменией? Я вам скажу по-честному, ничего. Армения не обратилась к нам за помощью. Ни о чем не попросила.
1: Потому что не обращался к Путину.
2: Нет, он не обращался не, за помощью, потому что... Так, да. Вот, извините, Асад обращался за помощью к Путину, так сказать, когда дела были не очень хорошо в Сирии. Да? И там это было обсуждено. Там, так сказать, нашли вопрос цены. У такого рода, так сказать, угу, вещей угу. цена да, достаточно да, да, это высокая. Да, а здесь никаких обращений не было. Хорошо,
3: подождите. Андрей, а если мы отложим в сторонку отношения э, с Россией, предательство, гипотетическое и прочее, а что э, Пашинян по отношению к Армении? Как вот, э, вот это а вот... Пашинян,
2: я вам скажу: что? Пашинян это чрезвычайно бездарный человек, который с точки зрения того, как надо было руководить э, страной? И войсками, да, так сказать, он показал просто полную несостоятельность. Где и
3: точка невозврата?
2: Ну, это было, наверное, на четвертой примерно неделе уже понятно всем. Даже самым большим доброжелателям, да, так сказать, Армении, да, это было понятно. Особенно это неприятно выглядело на фоне Алиева, вот, который как раз очень грамотно руководил и страной, и войсками, и вообще-то сказать, это, ну, ну как-то даже как -то даже это невероятно удивляет, потому что э, вот, э, положение, которое было до этой войны, да оно было за счет невероятно успешной операции, которую армяне тогда провели, да, да. они превосходили воинским мастерством азербайджанцев тогда.
3: Однозначно, да.
2: И вот за 30 лет они все это, так сказать, mm -hmm. утратили. Беспомощные какие-то метания совершенно, да. Абсолютно какие-то глупые заявления, значит. Ну и э, хотелось бы товарищу Пашиняну задать вопрос, э, какой задавал Тарас Бульба сыну своему Андрею. Ну что, сынку, помогли тебе твои лехи? Где Сорос?
3: Ну, где это, где да. Франция, где да. Макрон,
2: где вся эта шобла?
3: Капитан Очевидность, да, конечно. Н
2: нет, не, не да-то сказать, а как. А еще я вам скажу, душа моя, да, а еще я вам скажу, я бы а, очень тщательно провел расследование относительно гибели нашего вертолета.
3: Вот вопрос, почему не отреагировали должным образом, да?
2: Каким должным образом?
3: Посмотрите: ну, сбили вертолет. Кто? Кто? Азербайджанцы признались.
2: Азербайджанцы-то признались, но есть в этой истории одна нехорошая очень Какая? вещь. Дело в том, что... Гибель этого вертолета была выгодна только Армении и больше никому. Ну, нам... Слушай, ну подождите,
3: а с Харинали тогда они признались? Я прошу прощения.
2: А потому что, так сказать, есть вопрос физического пуска, да, так сказать, и вопрос ну, ложной информации, которая, допустим, так сказать, приходит к стрелку. Стрелок думает, что там олень в кустах стреляет, а там, вы знаете, компаньон оказался, которого, так сказать, ты укокошил, так сказать, и все акции теперь принадлежат тебе. Так кто на самом деле? виновен в смерти этого человека, тот, кто на курок нажимал, или женщина, которая закричала, Вася, стреляй, там стоит лось. А там не лось, а лох стоял, понимаете? Это сложные вопросы, особенно в нынешнее время, где вопрос информационный, он очень-очень важен. Как со сбитым, значит, этим самым Боингом, то же самое, да, так сказать. Это несчастный случай или это намеренная наводка, да, так сказать. Подождите,
3: с Боингом тогда отношения это сильно испортились. Между кем и кем? Между нами и Эрдоганом. Помидоры
2: Я не тот, я донецкий, так сказать, имею в виду, значит, ситуацию, когда все сказали, что Путин, ты, значит, злодей кровавый, да, я могу сказать, что когда украинский самолет сбили, значит, иранские военнослужащие, это как это так они перепутали гражданский борт с военным самолетом американским? Они дебилы, что ли, так сказать, или так далее? Или им пришла такая информация на их компьютеры?
3: Пришла от кого? Хороший вопрос. Ну, Андрей.
2: А что «ну, Андрей»? Я вам говорю еще раз, что, так сказать, мы живем в нынешнее время, когда... Вы, значит, вы же не удивляетесь, когда какие-то хакеры, значит, вам вместо, значит, вы набираете там Лев Толстой в воскресенье, а вам вместо этого порнуха-то, сказать, начинает идти. Вы говорите, ах, проклятые Это хакеры.
1: Всегда такое бывает, правда, Ольга? Как да, только в воскресенье наберешь, просто. сразу порнуха.
2: Вот, значит, ничего удивительного в этом нет, потому что безобразия разные, да, они, значит, случаются в мире уже давно. Сильные группы... Военных хакеров, они в ряде государств занимаются разными интересными делами такими. Знаете, где-то вдруг ни с того ни с сего мост начинает разводиться в неположенное время. Где-то, бах, и, и свет гаснет, понимаете, и в метро, и в трех районах города, и так далее. А тут вы считаете, что, так сказать, ложный сигнал прийти не может? Очень даже может.
3: Я просто не понимаю, с хренали, то есть это как, как бы, что это изменилось. А как что изменилось?
2: Сбитый, сбит, сбитый верталь, так сказать, был катализатором того, что, так сказать, вот этот вот мирный процесс был убыстрен, Потому что, конечно, когда такое происходит, когда гибнут русские офицеры, значит, Путин говорит, дорогой Ильхам, так сказать, хорош. Uh -huh, uh
3: -huh, хорош? Uh -huh, uh -huh. Так
2: кому выгодно в ситуации, когда до Степанакерта, так сказать, уже вот, вот, вот уже бои в предместях-то, кому это выгодно-то? Ильхаму Нет. Эрдогану? Нет. Он рассчитывал на большее гораздо. Нам? Слушайте, а с чего нам-то? Мы что, очень хотим еще одну базу там, значит, вот теперь уже на горном Карабахе? Вот такое счастье, знаете, мы развертываем усиленную бригаду в 2000 рыл, да, мы всегда этого так хотели, понимаете, так здорово там. На, ребята будут абрикосы есть там по весне.
3: Хорошо. А каким образом сейчас будет развиваться ситуация? Что произойдет? Да вот, ничего значит, не миротворцы. произойдет. Вот, Дальше что? Вот сейчас я вижу, например, видео, которое есть они Есть график присылают.
2: передачи районов азербайджанской стране. Он, судя по всему, будет выполняться. В Азербайджане будет ликование так сказать, и значит, uh -huh. всяческое uh -huh. восхваление семьи Алиевых. Что будет в Армении, очень трудно предсказать. Но, по идее, там политическое руководство после такого страшного поражения, ну, вроде бы, должно смениться.
1: Застрелиться
3: у себя в кабинете или
2: что? Пашиняну?
3: Ну, как бы, а что?
2: Он трус, так сказать. Это он, по он, он, такой он побоялся выход. выйти к народу, то сказать, с горькой этой правдой. Понимаете, он непонятно где бегал сутки. Трусы обычно не стреляются. Очень себя любят. Поэтому э, это очень самонадеянный человек который считал, что вот любая кухарка, любой журналист с рюкзачком может управлять государством, особенно ну, в, в предвоенной э, э, ситуации, понимаете? Андрей,
1: простите меня, Ольга, я э, вынуждена вас прервать, потому что у нас прямо сейчас наступает рекламная пауза, но она будет очень короткой, то есть буквально там меньше двух минут. И не уходите никуда, Андрей Константинов, в студии «Радио Комсомольская правда».
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 46 минут, и мы продолжаем наши беседы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. В предыдущей части мы остановились на обсуждении очень жесткой и тяжелой темы ситуации в Нагорном Карабахе. И перед тем, как мы вышли, собственно говоря, с рекламы, Андрей сказал такую фразу. Ну, мы обсуждали Пашиняна, Ольга, с Андреем. Я стараюсь не вмешиваться в эту беседу, потому что у меня очень свое мнение по этому поводу. Итак, вы сказали Андрей. Андрей, что с предыдущим президентом была бы иная ситуация? Что вы имели в виду?
2: Ну, во-первых, у него боевой опыт очень серьезный.
3: Слушайте, а вы серьезно думаете, что эту войну можно было выиграть Армении? Да? Я имею в виду но по, по думаю, силам, что... по, э, так сказать, о э, а выигрыше финансовым... речь не
2: идет, но потому что, и в том числе э, военный бюджет Азербайджана, это как весь бюджет Армении. Но по крайне, вы понимаете, дело в том, что обороняться значительно легче всегда, чем наступать.
3: Слушайте, ну Шушу-то вообще было не, невозможно взять это, это и, Значит, это,
2: я был знаком немножко с, с Арксяном, да, ты сказать, у него был в резиденции. Это совершенно другого плана человек. Вот, да, и он многим не нравился и так далее, но он...
1: Так что бы сделал с
2: другие отношения с Россией, Но с российским руководством. Сказать, он бы не
3: допустил просто этой ситуации.
2: Я думаю, что минимум, да? он более ответственно бы отнесся к этому ко всему, то сказать. И я думаю, что Алиев не рискнул бы так сказать, mm. потому что он посмотрел внимательно, да, есть такое окно возможностей. Mm. И Россия, это сказать, в очень каких прохладных отношениях находится. А почему нет? Mm -hmm. Нет, Эрдоган сказал и Алиеву,
1: есть такая возможность. Mm -hmm. И что бы в данном случае сделал Саркисян, да по... Кочерян или кто бы то Олесь, ни был другой? Олесь, ну,
2: дело в том, что вы недооцениваете Алиева. Все почему-то считают, что он такой младший брат для Эрдогана. Разве, Разве нет? Нет. Уверяю вас, нет. Они не хотят турецкого полного такого владычества над Азербайджаном... Думал
1: ли кто что хочет?
2: Не, не, Подождите не, 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 не. секундочку,
1: вы слышали обращение Алиева к народу, который Я слышал. Вчера... Это
2: хитрые достаточно люди. Да? И я э, много общался, долго общался, вернее, это был долгий разговор с двоюродным братом Алиева. Он э, один из руководителей такого федерального канала, ну, как федерального, общенационального mm -hmm. азербайджанского канала. И он не объяснял тонкости взаимоотношений с Турцией в том числе. Он говорит, вы, вы, вы все время, говорит, не учитываете, что они сунниты, а мы шииты.
1: Ну, по Они алоиты вообще, если говорить уж так. Н ну, ладно, все, извините.
2: А думала,
3: подожди, Андрею виднее. Так вы нет, а,
2: алавиты, значит, если вы об алавитах, это шиитская секта.
3: Хорошо, так, Одна, все, одна
2: из шиитских сект. Сами. Ну,
3: то есть, короче, а вы считаете, что если бы Эрдоган, так сказать, не подал бы руку Алиеву, то Россия бы тоже... Они
2: говорят, мы не хотим быть в роли младшего брата, потому что у нас все нормально. У нас мы богатая да, страна. Да, 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 у нас есть сюда, возможность сюда? на угу. набережные высаживать дорогущие угу. деревья. Просто так. Ради угу, развлечения и ублажения народа. Да. Угу. Зачем нам, чтобы нам кто-то вот говорил? да? Мы платим все свои, скалы, долги, ]да? так сказать, долги. Тогда мы никому... зачем?
3: получается. Что? Зачем вам Турция как союзник чудесный?
2: Ну, один народ, во-первых, так сказать, это как вот славянское братство, так сказать, это же действительно один язык. А,
3: так все-таки один народ. Нет, один Они народ, но безусловно, но,
2: но, но, разные, но разные государства, вы, вы, вы поймите, разные государства и немножко все-таки разные, там, ну, не немножко, серьезные разные направления по вере. И самое-то главное, да, вот ну, никто не хочет, чтобы тобой помыкали, да, так сказать. Все хотят... Все хотят Полновластно, империю, полновластно править, да? да. А что касается... Османскую,
3: например, империю.
2: Ну, об этом очень много говорят разные дилетанты. Да? Ну, османская империя невозможна к восстановлению, потому что э, там же люди, люди плохо представляют себе, что такое османская идеология. Да? Османская идеология, так сказать, это уравнение в национальных правах. Да? Когда говорили, нет арабов, нет турок, нет там, я не знаю, еще кого-то, мы все османы, да? эта идеология рассыпалась в прах в XIX веке. На этом все закончилось. Да? Поэтому говорить о каком-то неосманизме, имея в виду только тюркские народы, это могут только такие политологи значит, на телеканале «Россия», да, которые базового востоковедческого образования не имеют, но им кажется, что они почитали умные брошюры. Поэтому э, все эти вот, знаете, разговоры про великий Туран, там, от моря до моря и так далее, это хорошо в сортире мечтать, понимаете, об этом, обо всем а Реальная, значит, опасность того, что Якутия восстанет, так сказать, и присоединится к Эрдогану, ну, согласитесь, все-таки... 50 дорогая, на
3: 50. Да. Либо да. да, либо нет. <соспорядок> Простите, <соспорядок> Андрей.
2: <соспорядок> да, все-таки немножко другие проценты, да. <соспорядок> Поэтому я хочу просто объяснить, да, что э, просто в Азербайджане был миллион беженцев. Это просто... Правда, очень нехорошо, да, сказать, когда миллион беженцев – это люди, которые лелеют в себе ненависть. Просто, так сказать, Азербайджан считал оккупированным половину своей территории. А вы... Вспомните, так сказать, да, что вы не забывайте, что у вас муж армянин, только вы попытайтесь ну, вот, как бы представить, что все наоборот.
3: Ну, вы имеете в виду, что не Баку, например, а... Ну, ну да, да, что, я, что я эти беженцы не в Азербайджане, да, да, а, да, а в да, Армении,
2: да. да, так сказать, и все сразу станет на свои места. Плюс, так сказать, на стороне Азербайджана очень сильно была ну, вот, юридическая составляющая. Которые, вот ну как то не крути понимаю и плюс то сказать ну э, а, а, армяне если вы хотите чтобы разрулилось оно все более менее нормально идите на компромиссы. и не просто идите ищите их а когда вы говорите что то сказать нет и все ну вот так вот оно заканчивается когда нет и все нет, все, и вообще мы пошли к Сорусу. Ну, вот у ничего придумать, конечно, было нельзя.
3: Господа, давайте э, попытаемся поставить э, хотя бы многоточие в этой
1: теме. И и... Дюбу, дюбу, да, дюбу,
3: да? Вот, да? Давайте. Дюгу, дзюгу, совсем... хочу. Хочу,
2: дюгу, да, да извилась. Дю, где, где хочем, там и дрочим, да. да ну, конечно. Совершенно да. верно. Угу. И
1: вот с этим вопросом хочу обратиться
2: к вам. Я большой специалист. Я надеюсь, хочу.
1: Вы Большой мальчик, я надеюсь, да. Скажите мне, пожалуйста, и что? Какого черта, блин? У ты, меня ты вопрос: какого черта? Почему какого он это делал? Измы... Нет. А? Почему так измываются над нашим бедным дзюбой? Вам минута осталась. Да. Жалко нам а.
2: Мне не очень, поэтому я Почему не знаю. Почему вам не жалко? Ну, потому что, как вам сказать, как это, а так тебе и надо не быть такой болван, на базар не ходишь, смотреть на Яроплан. Понимаете? <свят> вот, ну, если уж ты, так сказать, такая девушка с повязкой у нас, которая символизирует собой Россию, понимаешь, ну, ты аккуратнее, это сказать, мать, ну, ну, вот честное слово, ты сказать, ну... Ну, а если как это. Ну, а если ты как это, влетел в говно, сиди и не чирикой, да, значит, э, э, ну, 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 честное слово, ну, ну не должен быть капитан сборной э, России по футболу смешным.
1: Mm -hmm. Вот. Золотые слова. Мне кажется, они просто прекрасны, смешные да, для нашего финального. Ну что за клоун
2: такой, понимаете? Прекрасно, ну...
1: прекрасно, прекрасно. Вы знаете, это такой торжественный аккорд. А я, думаю, в общем, поклоняюсь честь... футболюба теперь гораздо больше. Да, и ради правда, бога, не против, да, не это тема для совершенно другого эфира. Андрей Константинов был у нас в студии. Спасибо, Спасибо Андрей, что вы пришли. До свидания.
0: Токсичная среда.